0: Välkommen till mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej, Jänk Kristoffer. Hallå! Idag har vi avsnitt 70. Det är faktiskt värt att fira. Ja, det, det är bra jobbat. Vad har vi
1: på gång idag? Ja, men idag ska vi kolla på en kul lyssnafråga om att ordna vinprovning hemma. Och vilka viner man kan välja till det, till exempel.
0: Ja, kul. Jag, jag tänkte samtidigt tipsa om två kanonviner mot varandra lite grann i det här. Dels hur det handlar om provningen, men ja. även vintips. Ja, men vad roligt. Är det topplisteviner eller vad är det för viner? Ja, det kan man säga. Det är
1: det alltid. Ja, det är det för Men först har det hänt något nytt i vinvärlden har du sagt till mig.
0: Ja, jag vet inte. Det är kanske många som har läst det här. Det stod i flera tidningar och på flera nyhetssajter om att franska regeringen, de har alltså gått ut och bestämt att 80 miljoner liter vin ska förstöras. Alltså vaskas, hällas ut. Ska du skicka allt till Stureplan? <laughs> Jag vet inte
1: var du ska. Men hur kommer det här sig då? Ja, men det är alltså, helt befängt.
0: Ja, alltså det är ju väldigt, det är lite tragiskt i det hela. Alltså man gillar ju aldrig när man förstör saker. Nej. Även bara för, saker, för att det finns något syfte förstås, men, men ändå. Det här är ju ett problem i Frankrike, i dricker mindre vin. Och man producerar mer än någonsin. Okej. Okay. Det kostar mer att göra vin än vad de kan ta betalt. Jaha, så det här, då försöker man hålla upp uppe priserna genom att då, eh, förstöra vin. Alltså så minska. att det blir mer
1: exklusivt då?
0: Eller? Ja, minska liksom utbudet. Mm-hmm. Och eh, i Bordeaux så kommer man till exempel att, att riva upp vissa delar och odla andra saker. Mm-hmm. För att eh, det går inte att ha så här stor produktion, det, det fungerar inte. Jag fattar. Ja, och då är väl... En sak som man skulle odla såg jag var oliver. Jag mm. gå till det istället. Okej. Okay. Ja, det vet inte just om det var i Bordeaux. Men det, det, det fungerar mer södra Frankrike. Vad det jag? Det är långt dock, kanske. Just det. Just det. Mm. Men ändå. Det är också gott. Ja, så det här är, det är knasig värld tycker jag. Finns det något annat som har hänt i vinvärlden? Ja. Ja, men på vår hemmafront då. Ja. Så Systembolaget kommer ju att höja priserna på vin första september. jag yeah. Ja, faktiskt i Sjockt sicken.
1: Ja. Och, men varför gör de det?
0: Jo, alltså det finns skäl till det här som inte är så konstiga egentligen. Det är ju att svenska kronan är jättesvag mot jorden. Just det. Och den har ju varit det ganska länge och nu är den väldigt låg. Mm. Som vinimportör så handlar man i euro det är valutan då, Om du ska handla vin från Spanien, Italien, Frankrike, ja. de stora vinländerna. Ja. Och då när du får så lite så får de, de får mindre vin för pengarna så att ja, säga. Ja. och då måste man korrigera det här nu just det hur stora höjningarna blir det varierar i snitt så är det 1,5% och det låter ju lite obegripligt egentligen men några viner kanske går upp 30 kronor något kanske går upp ett par kronor mm. och sen kan man väl säga att det finns ett fåtal viner som kommer att behålla sitt pris just det det är kronkursen som, som spökar här och det är Systembolaget som har hittat på det. Och Nej. egentligen inte vinimportören heller för dem. De, det är tuffa tider för dem. Ja, det förstår jag. För oss allihopa. Ja. Men du Kristoffer, kan vi inte ta den här frågan nu kring, eh, kring vinprovning? Ja, det tycker jag. Mm. Så här skriver Carolina. Hej, hej! Tack
1: för en lärorik och underhållande podd. Ja, men varsågod. (laughs) För ett tag sedan tröttnade jag på att komma hem från systemet med tråkiga och dåligt matmatchade viner och började söka kunskap. Nu har jag och några kamrater börjat fundera på att göra vårt lärande lite mer socialt och tänka att vi vill prova vin ihop. Det är väl jättekul faktiskt. Vill gärna ha förslag på vad man ska prova och hur. Jag undrar också om du kan rekommendera en bra vinbok. Det kan jag tänka mig att du kan. Allt gott och tack på förhand, skriver hon.
0: Ja, men tack Karolina. Det här är en fråga som är jättebra och jag har funderat mycket på vinprovningar för det, det är väldigt, eh, vad ska vi säga, ja, olika. En vinprovning mm. kan vara väldigt pretentiös och märkvärdig. Du sitter med protokoll framför dig där du ska fylla i olika och sätta olika poäng och, och, och alla är jätteallvarliga och stränga och ingen skrattar hela rummet till att man gör en hemmaprovning. Just det. Och jag tycker det är bättre med hemmaprovning. Mm. F- faktiskt. Ja, faktiskt. Så det är jättekul och ja, det finns ju några saker som, man, eh, som jag tycker är bra med en provning. Oavsett om, om du och jag provade vin, mm. vi ser att vi har fem viner här och så pratar vi om dem. Mm. Det är ju att man får ett slags fokus på det man dricker. Ja, just det. Annars fall så sitter man och har trevligt och äter och umgås och skrattar och sådär. Men så funderar man inte så mycket på, det här var ett gott vin och sen så har man liksom lämnat det. Mm. Eh, så provningen gör att det blir lite mer aha.
1: Mm. Mm. Ja, det, men... det, det kan jag tänka mig. Mm. Men hur många viner ska man prova
0: då? Det finns ju inte någon regel där heller tycker jag och jag har ju varit på prov där det är sex viner och mm. det tycker jag är jättemycket. Ja. Ja, det blir, det, det behövs inte. Nej. Det blir inte. Man blir inte klokare för det. Man blir sällan det av viner. Nej, man blir sällan det. Och, viner, Nej, och jag tycker ju, om jag har en middag eh, och vi att du kommer på middag till mig, då skulle jag t- kanske ha två viner, mm. bara för att testa lite själv och, och se eh, hur står sig de här mot varandra lite granna och mm. eh, vilket tycker man funkar bättre just till, till den här maten och så vidare va? Och, just det så jag tycker att det är kul med två viner som är lite har, har någon slags mo, som är lite motpoler mm. men de ska passa till det här det får inte vara att det ena inte liksom är gångbart till den ja det Nej, just de det ja,
1: men två är faktiskt ganska bra ja. ja. men vilka viner ska man
0: prova då? Ja men där tycker jag Carolina och hennes kompisar ska utgå från viner som de är lite nyfikna på va? så mm. man sen att det här blir kul. Alltså, man kan ju ha ett litet minitema Mm. Frankrike mot Italien till exempel mm. två stora vinländer, mm. röda till exempel. Man kan ju ha då att man tycker att ja, vi vill fördjupa oss i franska viner. Mm. Och då kanske man tar de här stora, eh, kända vinregionerna, Bordeaux mot Bourgogne till exempel. Just det. Eller så kanske man gör motsvarande Italien Piemonte mot Toscana. Ja, det är väl bra. Ja. Just det. Eller så kanske man tycker så att nu så vill jag testa att lära mig om en druva, säger vi. Och då kanske man tar en, en vitvinsdruva då, som Jean Blanc. Och då Kanske man köper ett vin från Bordeaux som är gjort på Sauvignon Blanc. Och kanske ett från Loire. Där har de de här jättefina Sancerre i mm. lite litet område där. Som mm. gör ju fina, det är det fina Sauvignon Blanc kan man säga. Mm. Och så finns det lite utmanare, Nya Zeeland. Som är lite mm. gräsigare, citronigare och, liksom, och sådär, liksom mm. nästan mm. drinkvin. Va? Kul. Ja, då kan man ju verkligen se skillnaden. Som jag att det här gillar jag bäst. Mm. Och då har man sig liksom i en dryg. Sen kan man göra så att man kör, om man tycker är kul med moserande, ja, eh, en champagne, en kava, en Eller så. Ja just det, det ja. En sak som vi har pratat om i podden tidigare det är att man ska försöka hitta vinproducenter som är erkända. Mm. så att man hittar Smart. ja och syftet är egentligen att man ska hitta viner att lägga på minnet och kunna köpa igen eller om man sitter på en restaurang så ser man i vinlistorna hade den där känner jag igen. Ja, exakt. Det är en vinproducent och så kanske de har ett annat vin då, men man vet att det är en kvalitetsproducent. Mm. För det är ju faktiskt lite fulviner och finviner blandat på system och
1: Men hur vet man det då? Hur vet man vilka producenter som är bra?
0: Det kan man ju Fånga upp det som skrivs i tidningar, på sajter och så vidare. Jag har ju haft jättemycket nytta av vinimportörer ibland. Mm. Och då är det ofta, en vinproducent ska ju ha några år på nacken- mm. De behöver inte ha, visst har ju fem, femte generationen, det är kanske mm. tionde generationen. Där liksom okay. vi, Ja, det är ju ett signum. Mm. Och det andra är ju att de får bra liksom, ratingsbetyg mm. och så. Mm. Och det, om man tittar på systembolaget så har varje... Vin som de i fasta sortimentet kan vi ta som exempel. Där har de skrivit ut vem som är vinproducent. Mm. Och ibland så står det lite fakta. Okay. Då kan det stå tredje generationen. Det kan stå ja, bara ner. ner. Mm. Och så kan man googla vidare på det. Just och de det. seriösa har också en seriös webbsida. Där de är jättestolta över sin vingård och sitt mm. yrke och mm. sitt kall och allt det här. Mm. Så då finns det någonting att ta på där. Just det. Så idag så tänkte jag till exempel ta två väldigt självklara, erkända vinhus. Ja, du har två helt enkelt Ja, dig. ja jag cool. tänkte vi skulle ta det. Och sen kan
1: man ju också, måste jag säga, gå in på vinbetyget och, och hitta lite bra rated. <laughs>
0: ja, alltså där är ju bra viner och där skriver vi ju inte jättemycket alltid om själva vinhuset. Men Nej. det kan stå eh, fakta där också. Mm. Där är ju vinet också länkat till Systembolagets produktsida där det står, kan stå mer. Just det. Just det. Men om man hittar... det, det. det kan vara en bra början faktiskt. Ja, om man hittar då någonting som man tror att den här kanske jag skulle vilja prova. Mm. Då kan man bara ta vinproducentnamnet mm. och söka på det. Och då man, får man ofta upp både betyg och kanske deras egen hemsida och sånt där. Precis. Det är lite pyssligt men det, det, det ingår. Men jag tycker ju ofta på systembolaget så finns det ju de som är kunniga mm. och så säger man så att du jag skulle ha hitta ett bra klassiskt erkänt vinhus, vad tycker du? och då kanske man säger ja, men det här och det här och det här då kommer de att räkna upp några. stycken så går man till hyllan mm. och så hittar man, det, jag skulle, jag skulle då börja där tror jag, mm. jag har man otur kanske någon som inte är så påläst men eh, ofta så hittar man någon som kan kul men
1: vad är det för du
0: har då på vinerna att prova? Ja, då ska vi se här. Jag tänkte ju, jag utgick från mig själv lite två favoritviner. Det är jättekul. Ja, men det är liksom lättare. Och det här är två rödviner. Och det är inte några liksom lite blaskar utan det här är fylliga viner med, med lång smak. Mm. De är moderna och de är liksom välgjorda. Trevligt. Ja, men jag vill att det ska vara skillnad på vinerna. Mm. De är lika i sin, vad ska jag säga, styrkeförhållanden. Men de är olika vad det gäller druvsort och och härkomst. Så mm. det är ett vin från Australien som är gjort av Drivander Chiraz. Mm. Och sen är det ett vin från Italien som är gjort av en bland av bordeaux så kallad supertoskanare. Just det. Och de här ligger ungefär i samma prisklass också. Så jag tror att det är en ganska relevant provning. så, så
1: Ja, det låter det verkligen som. Mm. Och det här är då, antar jag, helt enkelt bra vinproducenter. Vänta, vi ska titta här. Ja.
0: Här, Här har du Penfolds från Australien. Ja, oh, wow. Mm. Penfolds har man gjort viner sedan mitten av 1800-talet. Och de är världsberömda för bland annat ett vin som heter Grange. Okej. Okay. Penfolds Grange finns ja, på listor igen, över liksom. världens 10 finaste viner. Legendar- där, där är Aha, de med. Liksom. Okay. Och det kostar runt 6 000 kronor. Det är lite lagom. Ja. <laughs> Men de gör även då... Det här som heter då Penfoss BIN28. Spännande. Mm. Och då är det ju så att Penfoss har ju en väldigt tydlig etikett. Det är vackert skrivet med kursiv stil i rött Penfoss högst upp. Så det kan man säga att det är som en familj. Och det här heter BIN28. Och BIN, det är en serie. Okej. Okay. Alltså... Är, är det Serie 28 det här då helt enkelt? Ja, och sen så har de andra nummer också. Ja. Bin kom ju från ordet då binär franska, liksom mm-hmm. nummer. Så det mm. blir en serie. Just det. Och den är gjord, ut den här divanceras precis som det här grange som är så hyllat. Ja, ja. Så där det man kan säga att det här är en mini-Grange egentligen. Ja. Fast med ett helt annat pris. Och mot det här så tänkte jag ställa det här. El Seggio. El Seggio, ja. Och det här är gjort av en familj som heter Allegrini som kom egentligen ursprungligen från Venedig. Mm. Och de har gjort viner i Veneto-regionen vid Gardasjön i mer än 500 år. Okej. Okay. Så Allegrini är liksom en gedigen vinfamilj som är smått legendarisk. Mm. Mm. Och i somras så bilar vi ju där i norra ja, och då kommer vi till det vinslott som bara dök upp i en liten vanligstå. Ja, det var helt magnifikt. Det var, mm. det var så vackert. Det var så fina byggnader så att det var sanslöst. Va? Mm. Och de, vin är ju liv och död för en sån här familj. Ja, verkligen. Alltså det, det finns inte någon kompromiss med mm. att man gör ett eh, halvbra vin för att tjäna pengar. Utan det, Nej, de, man riskerar sitt anseende och det gäller ju både Penfolds och Alegrini. Mm. Och det här då som då har man ju lämnat eller utökat från Veneto i norra Italien längst upp till Toskana där man har köpt ett område. Det mm-hmm. har kommit över det är, i området Bolgeri som är väldigt hett och hypat för de här supertoskana vinerna. Kommer okay. Och där har man, skaffade man i år 2000 ungefär en vingård Poggio Altesoro.
1: Mm-hmm.
0: Penfolds där det var ju gjort av Syrass. Det är egentligen en dryva som har franskt som då heter en Syra. Det Just låter det. lite hårt och eh, syra: men det är inte det. <laughs> det fyller vi, men det är, det är inga, inga taggetråd man rycker. Liksom. Men det här då är gjort av en Bordeaux-bländ- med Merlot, Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc. Och det här okay. har vi haft ett avsnitt om om supertoskanare. Att det var ju inte tillåtet att använda andra druvor än Sangiovese i Toskana. Och då åkte en, så var det, ja. den här markisen till Bordeaux- och blev förälskad i de vinerna så vad har ni för druvor? Mm. Och då så tänkte han, de här tar jag och importerar till min hästgård och började odla de här i smyg. Så var det, ja. och det. var förbjudet och sen så gick det då 30 år och hans vänner och familj njöt av de här vina så att det här är faktiskt riktigt bra. Och då tog hans son med de här till en stor vinmässa och så vann de över Bordeaux, och andra. Det är mäktigt. Ja, och då blir man väl tokig i Toskana med sina vinlagar och så har man får inte <laughs> ha de här druvorna. Så det här är också en supertoskana i Zedio som är gjord av Bordeaux-druvor i Toskana. Så det är väldigt eh, kul med de här båda kontrasterna. Mm. Chiraz som är endruvsvin och den här bländen. Och likheten mellan dem är att de är, har ungefär samma styrka i fyllighet och strävhet och fruktighet- mm. Så det är inte så att det ena är lättare än det andra, utan de är ungefär på samma nivå. Det är en bra utgångspunkt ja. för ett test. Och sen ser det här som jag pratade om tidigare, att det är en balans mellan den här fruktigheten, fylligheten och steven. Så inget tar över handen. Okej. Och så blir den här långa, fina smaken. Så det, det här är säkra kort, båda två. Hur smakar de här vinerna? då? Som en italiensk sommareng. <laughs> Nej, men det är ingen idé att jag egentligen tycker jag går in på och säger att de smakar lite lakis och lite tobak och lite leder och sånt där. Nej, det här är relativt kraftiga viner som är välgjorda och jag tror att Carolina och hennes kompisar ska smaka själva och få någon slags bild av det. För att oavsett vilka ord jag sätter på det så säger det ingenting. Utan Nej, det är först när man doftar på det och tar första klunken man känner, wow, det här gillar jag. Mm. Så att jag, jag, jag tror att det är betydligt mycket tydligare. Ja, faktiskt. Ja. Sen är det kul när man provar att man kanske hittar sin favorit ändå av de här båda. Mm, verkligen. Och så skulle jag säga till Carolina och hennes kompisar, båda de här vinerna, om ni vill prova dem så är de ganska unga. Så att lufta de här, det vill säga häll upp dem i en karaff och den kan se ut hur som helst. Det kan vara en karaff med handtag på eller det kan vara en tjusig karaff, det spelar ingen Ett par timmar skulle jag säga. Ett par timmar, det är så pass. Ja, och mm. så skulle jag inte ställa det vid spisen där det är varmt. Det, Utan... det verkar dumt. <laughs> Utan häll det lite svalt. Ja. På en fönsterbred eller någonstans så lite svalt. Mm. Och innan ni sätter er och provar så kan man också får in luftning genom att man häller upp i glasen så får det stå en stund. Just det. Och snurra lite halv på dem kanske. Ja, just det. Men
1: jag gissar att de här vinerna kostar en del.
0: Ja, alltså, njö, jag ska säga så här. Alltså, Penfolds, det här BIN 28, det är ju en mini-grange som mm. kostar 6000 av samma druva. Och Penfo skulle göra ju det här då, bin 28 efter sina konsers alla regler. Och då kostar det med nya priser från första september 269 kronor. Mm. Och Ilsegio, som är en supertoskanare, mm. de kostar, du vet de här Sassicaia och de där, de ligger på flera tusen. Va? Så att det, här är, det här kostar 239 kronor. Ja, ja. Och det tycker jag är också ett rimligt pris för de här vinna. Sen är det ganska mycket pengar likväl. Mm. Så man säger att båda vinerna skulle kosta ihop ungefär 500 kronor. Då. Mm. Om Carolina och tre kompisar, de är fyra stycken och delar på det där, då blir det 125 kronor var. Och det, ja, det, är väl bra. det kan man väl fixa liksom. Ja, verkligen. Har du också några artikelnummer på den här? Den ja, på båda förstås. ja, då kan man ju anteckna så slipper man komma ihåg namnen då. Penfos Bin 28 heter då 163,20. Alldeles utmärkt. Då. Jo, du har ett kort 2547. Ja, perfekt. Jag tror att vi ska skriva ut de här i artikelbeskrivningen på följdersnittet också. Mm, det låter bra.
1: Finns det något annat man ska tänka på vid själva provningen nu?
0: Det finns en sak som jag har upplevt, och det är om jag är på en provning. Jag har varit på ett par sådana här finprovningar. Mm. Och då får man till lite torrt kex liksom. Och det här mm. är ofta matviner, röda, lite fylliga, kraftfulla viner. Mm. Det blir lite sträft och enahanda. Mm. Och jag dricker ofta oftast vin till mat och tycker att det är godast. är mm. någon form av tilltugg eller vad det är. För då mm. hjälper vinet och, och maten varandra. Ja, precis. Så jag tycker att man ska servera någonting till. Och det kan ju vara... Något ganska enkelt. Mm. man kan ju köpa som jag har pratat om många gånger lagrade hårdostar bara som man skär i stavar och så har man ja, just. något neutralt gott bröd till det där. Mm. Eller man kan väl göra parmesan chips tror jag vi pratade om. Ja visst. Det är super nice. Ja. Och så är det ju kantareller nu. Ja just det. Man kan ta och göra en kantarelltost och så river man lite västerbotten. Ja visst. Och så in i ugnen. Ja. Då snackar vi. Ja, då gråter man <laughs> Ja, det gör man faktiskt.
1: Det, det, det ja. kan
0: vara det godaste. Ja, så att eh, det tycker jag någonting som matchar de här lite grann. Mm. Eh, det, det, det gör att provningen både blir godare och mer rättvis mot vinerna. Just det. Och sen har vi pratat om det att man måste ha vatten. Exakt. Och om man då tar en klunk av det ena vinet, då är det rätt skönt att skölja ner det med lite vanligt vatten. Mm. Eh, innan man tar nästa så att man känner att nu kommer någonting nytt. Eller tar man en ja. tugga utan. Ja, man Precis. Och där har vi också pratat om tror att det inte ska vara liksom kolsyrat vatten eller smaksatt vatten bara vanligt man, vanligt svalt och det mm. behöver inte alls få tusen isbitar i, för då bedövar man liksom hela smaken, ja, äh, hela tungan blir liksom som en iglo och då känner man ingenting. Nej, det är kallt bara. Ja, verkligen. <laughs>
1: Tycker du att man ska prova vinerna i någon särskild ordning.
0: Ja, alltså det finns ju flera aspekter på det där. Det ena är ju att man brukar gå från ett lättare vin till ett tyngre. För ja, just det. Att, ja, om man har omvänt så tar det tunga liksom sardin på det lätta. Mm. Och då är det enklaste att ha, um, om man har flera glas, då, en två kanske, men vi säger att man har fyra glas och att man har det, det lättaste till vänster och så går man till höger liksom. mm. Och då måste man ju veta också hur, vilka som är lättast och inte, och det är inte alltid det är självklart. Men då har ju systemet på produkterna sådana här smakklockor där Just de visar det. på fyllighet etc. Mm. Så kan man se på klockarna där, okej okay, det här är, har den här fyllighetsgraden och den här och mm. det här. Det är smart. Ja, och sen så har ja, jag ju märkt, jag gör ju ofta sådär att det var några kompisar som inte kom över på pizza och sådär. Men okej, okay, jag äter mer vin så. Och så tog jag två olika som jag brukar för att det är kul. Mm. Och så satt vi där och så sa nu måste vi ha glas som är och jag ville verkligen veta vad de tyckte om de här vinerna. Så att mm. då tog jag olika glas. Ett, ett lite bulligare för det ena vinet mm. som, och så hällde jag upp det först så visste jag att då är det rätt. Liksom. Mm. Och sen så tog jag ett smalare glas och hällde jag upp det andra. Börjar, det är jättelätt att gå fel här. Mm. Och Då i alla fall tog det liksom en sekund vilket var vilket då. Det spelar ingen roll. Alltså. <laughs> <laughs> och jag tror att om Carolina och hennes kompisar hört. Vi ser att, att man har två flaskor. att man, man kan nästan sätta ett och två på dem. Det är postutlappar. Ja, exakt. Ja. Superbra och enkelt. De, för att det blir rörigt. Mm. Och jag vet inte om det är alkoholen eller om det är att det är... Ja, man pratar under tiden hela tiden och det liksom blir svårt att hålla ja, det på. Idag så kan man ju enkelt ta, vi du har fyra viner och så hittar du mm. din favorit. Där. Mm. Då kan du ta upp mobilen, ta en bild på den och så skriva. Det här vinet eh, tyckte jag var kanongott, det var bäst på provningen mm. eh, och så kanske finns det mer fakta och då har man kvar det. Just. Det. Annars kan man ha ett litet block också och bara skriva någon rad om eh, mm. Mm. favorit och sådär. Mm. För det är ju det som är nyckeln att man kommer ihåg när man står på systemet eller man sitter på restaurang och så kommer mm. att, jag gillar ju faktiskt Shiraz. Det är, ju, ja, det är det som är och är det mycket att hålla reda på så faller det där bort mm. och man får liksom lite, ta lite genvägar där för att komma ihåg smart. Det är ju lite att fixa med hemma praktiskt sett inför en
1: provning är inte det?
0: Jo jag är ju själv uppgift att om jag lagar i vår familj så lagar jag ganska ofta middagen mm. och så säger jag till några kompisar att komma på middag. Då har jag dels det i huvudet och så står jag vid spisen och grejer där med olika mm. saker ska bli klart samtidigt och det ska vara gott och inte sig och så och mm. stått för länge. Och det andra är vinerna. Det. Och det blir lite rushet och då har jag också haft två olika glas hemma hos mig och likväl så är det någon som frågar efter fem minuter, vilket var vilket? Ja såklart. <laughs> och så det är hela det där och så börjar man säga så här, men det här är därifrån och det här är därifrån och sen så tar det en stund igen ja. och så är man tillbaka. Men det, det är en parentes. Jag tror ju att antingen så känner man så här, jag vill hålla alltihopa. Eller så blir Tro- man en butler. <laughs> Eller supersommelier som ja, kommer in exakt. och snurrar upp det hela. Jag vet inte om nu vet jag inte hur Carolina och hennes kompis har resonerat, men ett, ett sätt är ju att uh, det går runt. Så att en ordnar hela provningen och bestämmer både viner kanske och tilltugg och, och, och grejer. Just så kan det vara någon annans tur nästa gång. Ja, men mm. det är, då ska man komma ihåg att då är, då är man liksom lite grann arrangör så man är lite splittrad. Mm. Jag kan tycka att det är ganska smart om, om man säger så här, nu är det vita viner från Frankrike mm. och så får en ansvar att köpa in vinerna och så säger man att de ska kosta 150 kronor styck. vad det är. Mm. Och sen får någon annan reda på vilka vinerna är och så kanske tar ta reda på lite kul fakta om dem om det finns det. Mm. Och sen kanske någon annan gör tilltugg. Mm. Någon dukar med olika glas som man vet att man har eh, känner i ett glas och så har man då som i ett annat och så har man chardonnay ett, är, är det där. Mm. Och den här matchande matgrejen då att mm. den kommer fram eh, det, 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 det är ett trevligt sätt att inte en får allt på sina axlar. Nej men exakt. För får man inte liksom ett kul engagemang verkligen att Det låter ju som
1: att Karolina skulle kunna vara ganska förberedd nu med den här tipsen.
0: Ja, eh, sen är det ju val av viner vet ju inte jag alls vad de Karolina-hällskompisar har för liksom, önskemål där och tankar Nej. kring vilken, vilken typ av viner. Men det här du de, har de, de tipsat de kan ju vara en ganska bra ja, ja, jag tycker att det är kul att ha provat en sån här fin cyproskanare av ett anrikt eh, vinhus som Allegrini och även då att, att testat Penfot som har ju då att det är jättekul. Ja, och det, bara jag tittar på de här flaskorna så tycker jag att det är lite, lite härligt.
1: Det finns ja. någon kvalitet i det här. Jag tycker också att om Carolina väljer de här så kan hon höra av sig att jag få följa med. För jag har inte provat någon av dem.
0: Ja. ja, i alla fall så tycker jag så här att Carolina det vore kul att få lite feedback om det blir de här vinerna. Men verkligen.
1: Karolina ja. undrade också över en bra vinbok. Och här tänker jag att här måste du ha ett bra tips
0: egentligen inte ja, det är så här att jag tycker att många vinböcker är jättetråkiga. Ja det känner jag att sagt. Ja men de har en disposition mm. som är att det är lite från A till Ö man går igenom vinregion efter vinregion och det finns ingenting som är spännande utan det står bara upprepat vilka druvor de liksom. ja, vilka druvor som odlas där där. Mm. De kan ju också vara att de är inte är levande jord med bilder och sådär och kartor och det. då tycker jag att den här boken ska jag se här, är väldigt härlig. Den Den här är levande jord med både kartor och, och bilder och diagram. Och den heter då Stora boken om vin. Uh-huh. Och så stor är den inte tycker jag. Jag är mycket större. Andra böcker hemma. Med halvstora. Det är det lagom Stora boken Ja, det kunde den heta. Men uh-huh. den heter i alla fall Stora boken om vin. Och den är skriven och gjord av en författare som heter Mani Old. Okay. Och det är Lind och kompan heter förlaget. Och den här minnen har några år på nacken och lite tummad och sådär. Jag tror att det har kommit en helt ny årgång av den här. Så jag har också massa post
1: lappa på den här. Den här ser välanvänd
0: ut. Ja, men den här kikar jag ibland. Det, det är ett bra personligt betyg. Ja. Sen så hittar ju Karolina lite om provning här, ser du. Okej. Okay. Med olika glas och hur man kan tänka och tycka och, och sådär. Och den blir också. annars ser jättetrevlig ut. Ja, men den är faktiskt bläddervänlig. ja. Det här är ju ingen spännande thriller, eller vi böcker är ju inga, sällan thrillers. Och då blir det ju så ändå att den är väl liksom, disponerad och tillgänglig i sin layout. Det tycker jag är viktigt. Ja. Så den här, den kan jag rekommendera, den kostar inte all världens pengar tror jag, kanske 250 idag skulle jag säga. Jag sökte snabbt, den kostar 279, och den finns också
1: i lager. Det var, där, det var därför jag började söka på den, för att de, ibland sådana här böcker slutar trycka.
0: Men visst finns den då från 2022 Alltså en helt ny upplag. Precis. Men om vi tittar på om man köper på nätet på Adlibris eller eh, Bokeva så kostar väl det än mindre va? Jag ska titta. Ja 229 finns den också på Adlibris exakt. Mm. Men det här Carolina stora boken om vin. Eh, vi kan ju ta en bild på den här också och lägga upp på hemsidan. Jag ska också beställa en sån här. <laughs> ja jag gör det, det är bra Kristoffer. Men jag hoppas att Carolina och hennes kompisar har fått lite svar om vinprovning idag. Det tror jag verkligen att hon har. Mm, vi kanske ska då. Det är dags. Ja, tack för idag Kristoffer. <laughs> Detsamma. Och tack alla som har lyssnat. Tack så mycket. Vi hörs snart. Hej då. Hej då. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se